0: Суббота, 7 мая, YouTube канал «Дилетант» и на своем месте программа «Книжная казино истории». Как всегда, веду и я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей. Пожалуйста, заходите в чат, поддержите нас лайком и просто пишите, пишите, задайте свои вопросы, комментируйте эфир, потому что самое интересное мы, конечно, прочитаем, да и просто я слежу за чатом и многое-многое вы мне помогаете. Помимо прочего, мне помогает наш режиссер Александр Лукьянов и мы начинаем. Начинаем сегодняшний наш эфир, как всегда, связан с определенным историческим сюжетом, но прежде я хочу расписаться о своем невежестве. Вот просто публично перед вами покаяться. Я... Очень люблю историю. Я изучаю историю, наверное, с начальной школы, как впервые увидел проект Леонида Парфенова «Российская империя» на телеканале НТВ. И я просто с этого мгновения, как впервые увидел тот кадр, где Петр Первый радуется очередной победе русского флота и как это обыгрывает Леонид Парфенов, я вот не мог не стать таким соучастником исторического процесса именно в плане его изучения. И все это время я всегда интересовался отечественной историей И для меня история Европы, история тем более Англии Казалась каким-то контекстом То есть у нас и так необъятная во всех смыслах страна И необъятная история Много сюжетов, которые до сих пор мало изучены И так я считал до поры до времени, пока не понял Что все-таки незнание, мое незнание европейской истории Это большой пробел и совсем недавно я прогуливался среди полок одного известного московского книжного магазина и смотрел разные книги, какие-то вызывали интерес, какие-то нет. И вдруг у меня вот на полке исторической литературы глаз зацепился за знакомую обложку. Я сначала не придавал ей значения, потом, когда вернулся, увидел, что на ней написано «Писатель Александра Маринина и...» Такой заголовок, как шпаргалка для ленивых любителей истории, короли и королевы Англии. И я подумал: вау, вот это про меня! Действительно, для ленивых любителей истории, которые хотят восполнить свои пробелы. И сегодня у нас в гостях, собственно, Собственной персоны писатель Александр Маринина. Марина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Олег. Да, наконец-то. Наконец-то мы встретились очно в нашей студии. Конечно, у нас необычная сегодня студия. Полевая, скажем так.
1: Замечательная студия. И я очень рада, правда, вас видеть, потому что мы с вами несколько лет общались исключительно по телефону.
0: Да, да, вот э, издержки пандемийной эпохи. И все-таки. Вот эта книга «Шпаргалка для ленивых любителей истории», она написана для таких, как я, или вы одна из нас, и в том числе для себя вы ее писали?
1: Вообще писала я ее для себя и для таких, как я, а не для таких, как вы. Потому что вы-то по сравнению со мной не ленивые, вы труженик. А вот такие, как я, которые любят смотреть сериалы про королей и королев, любят читать книги про королей и королев, но вязнут в непонятках в разных, вот... Потому что в детстве ленились учить историю, а может быть, было просто неинтересно. Вот для таких вот, вы-то хоть историю любите, вы ей интересуетесь, а ленивые, вроде меня, они ее никогда не знали, никогда как следует не изучали.
0: Марина Анатольевна, у нас не ленивые чаты, они просят вас поближе сесть к микрофону. Мне плохо слышно. Да, да.
1: Хорошо. Так лучше?
0: Так, так, значительно лучше. И, да, но я вас прервал Все-таки вы считаете себя ленивой
1: Я очень ленивая, то есть я чемпионка по лени
0: Приведите пример, как это проявляется
1: Ну мне всю лень
0: а, И вот то количество книг, которые вы написали за все эти годы Как-то как как резони, резонирует с вашим ну, высказыванием Ну понимаете,
1: лет-то прошло все-таки много В этом году 30 лет с тех пор, как я начала что-то такое полухудожественное писать за 30 лет 53 книги, ну это примерно по две, полторы-две книги в год, это не убийца как много. Вот если бы я была не ленивая, то я бы написала раза в два больше.
0: Ладно, хорошо, мы признаем, что вы действительно ленивый человек. Но, а все-таки, вот эта книга «Шпаргалка для ленивых любителей истории королей и королевы Англии» – это ваша первая книга не художественная?
1: Да. Ну, за исключением тех научных uh -huh. работ, которые я писала, пока еще служила в МВД, за время после моей отставки, да, это первая uh -huh. не художественная книга. И кроме того, пока я ее писала, я настолько прониклась неправильностями, которые имеют место быть в исторических пьесах Шекспира, что я написала еще две книги «Легкое переложение исторических пьес Шекспира». Uh -huh. Но они лежат никому абсолютно ненужные, в папочке на столе, и будут ли вот они когда-нибудь кому-нибудь нужны, большой о вопрос. О мы
0: поговорим отдельно, а почему все-таки Англия?
1: Потому что мне попались сериалы по романам Филиппа Грегори, исключительно поэтому. Вообще, конечно, в юности и молодости я с удовольствием читала романы Марии Судриона, но поскольку тогда не было Википедии, а ходить в библиотеку мне было лень, я совершенно ничего не проверяла и исходила из того, что ну, роман, так же, как и у Дюма, там 95% все придумано, 5% может быть соответствует. То есть я как-то читала как, как роман про любовь, а не как роман про политику. А сейчас, когда есть возможность все проверять, у меня появилась дурацкая привычка все проверять. Вот как что я сразу останавливаю фильм и лезу в Википедию. Если я вижу, что нет, было на самом деле не так, то я как-то сразу к произведению, к литературному или кинематографическому теряю интерес. И вот попались мне сериалы по романам Филиппа Грегори «Белая королева», «Белая принцесса». Я такой уже автоматически начала проверять. Раз проверила, два проверила, три проверила. Все правильно. Думаю, боже мой, как же так? Наконец-то мне попался То исторический есть фильм лучший сценарист. Да. Наконец-то мне попался фильм, в котором все правда. Я пересмотрела эти сериалы. Потом я собрала все, что есть в русских переводах, все романы Филиппа Грегори. Я их внимательнейшим образом по два раза все перечитала. И все равно поняла, что в голове не все укладывается. Надо мне самой для себя написать шпаргалку, чтобы вообще понимать, кто кому наследует, из-за чего конфликт, из-за чего война, кто кого убил, кто на ком женился, кто кого родил. Или, а если не родил, то почему? И он начал писать просто для себя. И
0: правда, надо сказать, что очень-очень запутанно идет именно... Вот это ветка, кто кей брат, чей брат, кто, кто <laughs> чей племянник? Сы, племянник, да. Почему он претендент на трон, а вот более, не знаю, например, старший сын нет. Это да. прям, прям действительно каждый сюжет можно разбирать отдельно и много-много часов. Но вот пока вы составляли свою шпаргалку, вы уже упомянули Уильяма Шекспира, вы упомянули сериалы. Насколько вот эти художественные произведения, которые многие из нас в том числе знают, я больше по Шекспира, конечно. Наверное, нежели чем про сериалы, хотя я уверен, что среди наших зрителей много фанатов а, сериалов, а, в том числе об английской истории. Вот Насколько они вам помогали или, может быть, мешали при составлении «Шпаргалки»?
1: Они мне очень помогали, потому что я все время залезала в тексты Шекспира, по мере того, как я осваивала так сказать, историческую реальную фактуру, я залезала, думаю, а что Шекспир по этому поводу написал? Читаю «Хохочу», но пока «Хохочу», у меня в голове складываются какие-то суждения, какие-то представления. Часть из них изложены прямо в шпаргалке в виде отступлений, потому что Шекспир, он же человек был, безусловно, не рядовой, чтобы там о нем не говорили. Что-то написано более талантливо, что-то более халтурно, но человек, конечно, был не рядовой. И если с фактами он обращался чрезвычайно вольно, то с э, характерами, особенно там, где это не касалось непосредственно Тюдоров. Про Тюдоров это отдельная песня. Mm -hmm. Это как э, книжки о детстве дедушки Ленина. Про Тюдоров надо было говорить только хорошо, а про не Тюдоров можно было говорить более или менее приближенно. И чем дальше от Тюдоров, тем правдивее могут оказаться психологические характеристики, которые уж каким чутьем Шекспир их формировал у себя в голове. Сказать трудно, но, может быть, действительно, он гениальный был человек. А гении, они же черпают информацию из космоса, как известно. Может быть, оттуда. Что историческими источниками он, конечно, пользовался очень мало. Во-первых, их было мало доступно в его время. А во-вторых, их и существовало не сильно много. И, конечно, образ, например, царя, короля, прошу прощения, Иоанна Первого, он же Иоанн Безземельный, он же король Джон, Современники не могли ничего Шекспиру рассказать, слишком много лет прошло. Но судя по тому, что написал о нем Шекспир в пьесе «Король Иоанн», и по тому, какие достоверные его поступки и поведенческие проявления нам известны, известны уже сегодня во времена Шекспира, они могли быть неизвестны. Но тут попадание абсолютно точное. Но вот наш зритель Марина Корунова пишет, что шекспировские
0: хроники совсем неправдивы.
1: Так это действительно так. Они действительно совершенно неправдивы. Но это отдельная песня, это так называемый принцип партийности в литературе, о котором mm -hmm. я написала в шпаргалке. И именно о том, что они абсолютно неправдивы. Но есть прекрасная книга Айзека Азимова, того самого, которого мы все знаем по фантастике. Mm -hmm. Это наше детство. У него есть... Труд очень тщательный, очень кропотливый, очень интересный, который называется Путеводитель по Шекспиру. Вот там все исторические пьесы Шекспира разобраны по косточкам с точки зрения достоверности или недостоверности соответствия реальным фактам. Все это написано у Азимова, повторяться смысла совершенно никакого нет. Тот, кто не верит, что у Шекспира все неправда, тот может прочитать Азимова. Азимов все-таки автор более авторитетный, чем я.
0: Но все-таки, отклоняясь от истории, говоря о Уильяме Шекспире, согласны ли вы с утверждением, что действительно он уже все написал? Вот все сюжеты, которые есть сейчас в литературе, уже были написаны Шекспиром?
1: Я с такой точки зрения вообще на литературу не смотрю. Потому что литература – это не сюжет. Литература – это мысль, которая стоит за сюжетом. Если хотите, кстати, у меня такая мысль была когда-то, я ее похоронила в голове, но, может быть, она и оживет, написать э, три произведения, ну, например, три повести uh -huh. с абсолютно одинаковым сюжетом, но совершенно разные. Разные по мысли, разные по настроению, разные по идее, по атмосфере, по всему. А сюжет будет один и тот же. И я сумею написать так, что читать будет не оторваться. Какая разница, какой сюжет? Важно, зачем автор это пишет, что он тебе хочет сказать. Открываешь книгу, ты разговариваешь с автором. А сюжет — это абсолютно второстепенная штука.
0: Теперь самый главный вопрос, к которому мы подбирались пока совсем недолго. Ланкастер или Йорки?
1: А дальше вопрос в чем?
0: Кому вы симпатизируете?
1: Я, конечно, симпатизирую Ланкастером. Ну, я же, как говорится, простая русская баба, да, мужем битая, врагами Стреляна. Среди ланкастеров был чудесный Генрих VI, был, в общем, достаточно приличный, с небольшими странностями, но очень приличный Генрих V. И Был Генрих IV, который, как написано в книге, жадность фраера разгубила. если бы не жадность Ричарда II, то и Генрих IV, я думаю, ничем особенным себя бы не заморал. Он ведь ничего плохого mm -hmm. не сделал, на самом деле. Он просто приехал потребовать свое законное наследство. У него папа умер, а король взял это, все наследство конфисковал mm -hmm. в свою пользу, потому что ему, понимаете ли, для ирландской компании деньги нужны. То есть ничего плохого, если бы Ричард так нагло не поступил, то, наверное, и человек, которого мы знаем впоследствии под именем Генрих IV, он и королем бы не стал. Mm -hmm. Он, собственно, и не рвался, и не собирался. Он достаточно приличный был дядька. Вот у нас всего три Ланкастера, Генрих IV, mm -hmm. 5 и 6, все, на этом все закончилось. Но они были в совокупности своей, по сравнению с братьями-юрками, ребята все-таки более, скажем так, Спокойные.
0: Угу. Ну, в итоге, как мы знаем, появилась династия Тюдоров, которая требует отдельного обсуждения. Я немножко снова развернусь. А когда вы работали над этой книгой, какими источниками вы пользовались? Может, вы с кем-то консультировались?
1: Абсолютно ни с кем не консультировалась, потому что я же писала это для себя. То есть я писала не научный труд, я писала не диссертацию, я писала легкую, веселую шпаргалку для себя. Я сразу
0: верифицирую для наших зрителей, что действительно легкая, веселая шпаргалка, поскольку это написано довольно простым языком. Буквально вот если бы мы с вами сидели на кухне и обсуждали бы какой-нибудь сериал, в том числе и о британской короне.
1: Ну, в общем, да. Я писала так, как я бы рассказывала своей подруге во время прогулки. А ты представляешь, что он учудил? Он взял бы и вот женился там на безродной вдове. В приличной литературе так не пишут. Но я повторяю, действительно писала это для себя. Потом я приехала в издательство что подписывать, какие-то бумаги. И редактор, который ведет мои книги, завред редакции, дежурный меня спросил, Марина Анатольевна, а вы сейчас что-нибудь пишете? Uh -huh. На что я абсолютно честно. Сказала, я пишу, но такое, что публиковать нельзя. Я вот сама для себя пишу шпаргалку uh -huh. по истории престола наследия. Не по истории Англии. Uh -huh. Там нет политики, там нет экономики, там практически нет истории создания парламента. Ничего этого там нет. Там только исключительно свадьбы, дети, интриги, вот то, что важно для понимания таких вот сериалов и романов. Ой, а покажите. А у меня было написано mm -hmm. где-то страниц 40 в это mm -hmm. время. Вот таким вот действительно фривольным, простым, легким языком с шутчиками, говорю, я, Ну, я покажу, конечно, не, мне не трудно. Я показала. И мне сказали, что, а вы знаете, это может быть интересно. Вы допишите, а мы посмотрим. Я подумала, ну, если это вообще кому-нибудь когда-нибудь сгодится, и это будут издавать, то что мне делать с первыми 40 страницами? Mm -hmm. Сейчас начинать все переписывать приличным языком. Я слишком ленива для этого. Я переписывать вообще не люблю. Я лучше брошу и не буду Это доделывать. ровно
0: то, с чего мы начали наш разговор. Да,
1: совершенно верно. Я не ценю свой труд, мне никогда не жалко бросить. Поэтому я лучше брошу Но переделывать я не буду Ну, я думаю, ладно, тогда уже буду писать дальше В таком же стиле, как начала Ну, вот и дописала в результате
0: И это получилось действительно очень хорошо И самое главное еще подчеркну Что история начинается с Вильгельма Завоевателя да, Это первая персона, которая mm -hmm. присутствует И заканчивается, по сути, ну, нынешней королевой да, да, Елизаветы да. II да. И здесь я хотел спросить вас о том, применительно к нынешней Англии, если вот опустить какие-то границы государственные, какие-то формальные символы, где и в чем мы можем найти проявление влияния той или иной династии, о которых вы писали. Условно говоря, вот Генрих III – это Вестминцерское аббатство, которое мы сейчас наблюдаем. Эдуард I, его сын, если я правильно помню, это, по сути, некоторые принципы парламентаризма, которые он тогда велел... Ну, и, кроме своим... того,
1: это именование принц Уэльский, которое uh -huh. тоже он
0: придумал. А вот какие еще можем... Увидеть в нынешней английской жизни примеры проявления той или иной Ну, Во-первых,
1: нынешняя Англия это англиканская церковь, которая была провозглашена, и формирование ее началось при Генрихе восьмом Тюдоре, и, собственно говоря, почти без изменений, вот в таком виде, она существует и сейчас. Это, конечно, такой мощный момент. Я не настолько хорошо знаю современную Нет. Англию, поскольку я историю не знаю вообще. Вот моя ваша программа, она mm -hmm. вот в точности для меня, поскольку я дилетант. Я а дилетант мы здесь все дилетанты.
0: Да, вот, скоро к нам еще один тоже дилетант подключится уже в конце эфира.
1: Но каждый правитель все-таки в чем-то, наверное, перекликается с современной mm -hmm. Англией. Ну, скажем, был такой замечательный король Генрих Первый. Из какой сын... династии? Сын Вильгельма Завоевателя, это Нормандская да. династия. А то этих да. Генрихов
0: там, ух, самое ну, популярные имя, по-моему, было.
1: Их всего восемь, да. А, кстати, вот любопытное наблюдение. Только когда я, на наконец, эту книжку mm -hmm. написала, я поняла, что с именем Ричард у Англии какие-то очень сложные отношения. Было три короля mm -hmm. по имени Ричард, и со всеми тремя дело не задалось. Mm -hmm. Ричард Первый был Ричард «Львиное сердце», mm -hmm. который много чего наколбасил и, кроме того, наследников не оставил. Был Ричард Второй, с которым вообще все получилось очень плохо. И был Ричард Третий, с которым уже, уже совсем <laughs> все знают, все дело было плохо. То есть Ричард Второй окончил на себе династию плантагенетов, mm -hmm. пришли Ланкастеры. Ричард Третий окончил династию Йорков, пришли Тюдоры. Но Ричард Первый нехорошо поступил, скажем так, с Элис Французской. В общем,
0: для сохранения монархии в текущих условиях лучше наследника Ричардом не называть. Да, с
1: Генрихом все как-то было вполне. Эдуарды хорошо очень шли. С Последний, правда, не задалось В принципе, Эдуардов было 8 А последний не
0: задалось, потому что Он на разведенной женщине Собирался жениться Он мало того,
1: что он разведенной 1936 год Совершенно верно, Эдуард VIII, который отрекся Потому что он хотел на ней жениться Он на ней женился и прожил с ней До глубокой старости Но парламенту это не понравилось Вот она
0: Демократия, конституционная монархия До чего королей довели-то а если брать какого-то персонажа, которого вы писали, именно исторического персонажа, кого-нибудь из них вы представляете, участником, не знаю, не участником, некорректно звучит, персонажем своей книги?
1: Да, конечно, ну вот...
0: Чей бы сюжет, чью сюжетную бы линию вы бы пытали, вы знаете, попытались Генрих, бы разобрать? Все-таки
1: Генрих Первый он мне покоя не дает. Вот при том, что, казалось бы, про него вообще мало кто знает. Uh -huh. Он как-то непопулярный. А речет. то есть вы по
0: принципу Эйнштейна, как я напишу, так и будет?
1: Нет. нет. Он, меня интересует э, образ мысли. Э, вот Генрих Первый. Во-первых, подозрения в том, что он причастен к смерти своего брата-короля, до сих пор не развеяны. Генрих был младшим третьим сыном Вильгельма-завоевателя. Вильгельма было три сына. Угу. И когда он умирал, то своим наследником он назвал не старшего сына, как делали всегда и все, а второго почему-то, Вильгельма Руфуса. Вильгельм Руфус очень удачно погиб на охоте. А при каких обстоятельствах? Вы знаете, обстоятельства сомнительные. Он был обнаружен со стрелой, которая его ранила. Он истекал кровью, собственно, он ею истек и умер. Кто сделал этот выстрел не установлено, то ли кто-то промахнулся, то ли кто-то выстрелил в него специально, то ли, как в том анекдоте, он сам упал и 12 раз подряд. Но на этой охоте присутствовал и его младший брат Генрих, который очень быстро оказался в бессминстерском аббатстве, прибрал к рукам казну и через весьма короткое время, по-моему, через три дня, был провозглашен и коронован следующим королем. Генрих был сильно обижен, потому что когда отец делил наследство, то он старшему сыну отписал Нормандию, второму сыну, вот Вильгельму Руфусу, Англию, угу. а младшему сыну 5000 фунтов серебро который он, естественно, быстро прогуляла и промотал. — Обидели младшенького. — То есть обидели младшенького, так делать нельзя. И вся последующая английская история показывает, что обиженные младшеньки это очень опасная сила. Он стал Генрих первый королем. И как человек, у которого весьма сомнительный бэкграунд с точки зрения всхождения на престол, он был очень подозрительным. Он был очень злопамятным. Он собирал информацию про всех, он все копил, все знания, он никогда ничего не забывал, он держал руку на пульсе, он страшно боялся, что мимо него вот какая-то информация пройдет, он не будет ею владеть, он хотел все контролировать и был уверен, что он все контролирует. Вот тут вот все засады, собственно, и кроются. Действительно все контролировать. И быть уверенным, что ты все контролируешь, все про всех знаешь и владеешь правдивой информацией – это две большие разницы, еще четыре маленькие. На чем, собственно, Генрих и, прошу прощения за ненаучную лексему, погорел. Угу. У него было двое детей, сын и дочка. Ну, дочка, понятное дело, рассматривалась только как вариант укрепления международных связей. Ее нужно было удачно выдать Инструмент задушку. дипломатии. Совершенно да, верно. Так. Матримониальный инструмент дипломатии. Ее обручили с императором Священной Римской империи. В 9 лет отправили из Англии ко двору этого императора, чтобы она там воспитывалась и росла. И про нее все забыли. Нет ее и нет. Она как наследник престола не рассматривалась. Был сын Вильгельма Делин. Эльгель Маделин в 16 лет погиб очень неудачно, в пьяном виде на кораблике решил покататься.
0: Золотая молодежь. Да, да,
1: да, 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 да. И, а больше детей нет, жена уже умерла, нужно заводить новую. Возраст, в общем-то, у Генриха уже такой солидный, нет шансов твердых, что наследник появится. Он попытался. Он действительно женился на молодой женщине королевских кровей. Но ничего не получилось И в результате ему пришлось Исходить из того, что Наследница престола должна стать его дочь Матильда Но дворяне Крайне отрицательно к этой идее отнеслись Потому что все-таки это Англия и какая вообще может быть женщина <связать> на престоле Суровый край <связать> Норманы, Саксы Какая женщина, смешно но других вариантов нет. Но нет ничего больше у него на примете. И он договаривается с дворянами, что когда он умрет, они поддержат коронацию Матильды. А Матильда, к сожалению, к этому моменту уже овдовела. Она молодая женщина, ей 25 лет. Она обязательно должна еще раз выходить замуж. И дворяне призадумались. А ну как она выйдет замуж за какого-нибудь француза и притащит на наш нормандский, англосаксонский чудесный альбионский престол, какого-нибудь французишку. Это им совершенно не понравилось. И тогда они вступили с Генрихом в соглашение, что да, мы поддержим после твоей смерти коронацию твоей дочери, но при условии, что она женится, в смысле выйдет замуж за того, кто нам понравится. Мы должны одобрить кандидатуру ее следующего мужа. Ладно, сказал Генрих. На этом они мирно разошлись. Генрих тут же, тайком от них, организовал брак своей дочери Матильды с Жуфруанжуйским, с французом. Mm -hmm. нам ничего об этом не сказал. И естественно, после того, как он умер, дворяне ее не поддержали. Так вот, возникает вопрос. Человек, который так все про всех знал. Был уверен, что он владеет всей информацией. Почему он не предвидел, что в ответ на его обман, его тоже обманут? Вот как это могло уместиться в голове одного человека? Столько лет держать руку на пульсе, столько лет собирать досье информацию про всех, и даже в голову не допустить мысль, что его кто-то может обмануть. Вот этот вот психологический феномен, он мне всегда был страшно интересен. И если бы уж я писала книгу с каким-нибудь главным героем, то вот с таким. Ну, что Попыталась ты? бы поковыряться у него в голове, чтобы
0: понять. А мы будем следить за книжными анонсами, вдруг рано или поздно такая книга появится на книжных прилавках. А были ли короли именно до Тюдоров, которые можно было бы назвать не просто какими-то реформаторами, а именно в понимании нынешним как либерал-реформаторы?
1: Ну, я думаю, Генрих, э, прошу прощения, Эдуард первый. Эдуард первый, конечно, был знатный король, он э, придумал, вот, кстати, в продолжении разговора mm -hmm. о Генрихе, который собирал информацию, но он собирал информацию личного
0: характера, mm
1: -hmm. потому что он не владел англосаксонским языком. Он очень плохо понимал, что происходит в его стране. То есть его тактика была держать ближний двор да, в ежевых
0: рукавицах Совершенно и через верно. них уже как контролировать ситуацию. То есть что происходит
1: mm -hmm. в стране, Генрих Первый не знал. Ну так же, как не знал и Второй, mm -hmm. по-видимому Третий тоже не очень знал. А вот Эдуард Первый, он сообразил, как можно использовать парламент для сбора информации. Потому что воевать вообще приобретать земли за пределами Англии, то есть приращивать вот это вот все, то, что было безумно интересно его предшественникам, ему было совершенно интересно. Ну, завоевал там, сделали они путем удачных браков половину Франции, принадлежащей Англии. Ну, потеряли они часть. Да бог с ними, зачем ему Франция? Он решил разобраться, что в Англии происходит, где он король. Начал разбираться, понял, что разобраться невозможно, потому что он не знает, что происходит на местах реально. Угу. И тогда он ввел практику подачи петиции. Собственно, вот слово «петиция», оно тогда и появилась термин «петиция». Жалобы на любые злоупотребления, любые неправильности, нарушения закона, неурядицы, непорядки, споры, конфликты. Все эти бумаги, все эти жалобы подаются в парламент. Парламент должен их рассмотреть. Парламент, конечно, взвыл, потому что жуткий поток. Работать. Да, но зато у Эдуарда первого появилась возможность на самом деле узнать. Вот не вранье какое-то, которое ему там ближний круг донесет, а на самом деле, что происходит с людьми на земле, которые он командует. Так что в этом смысле Эдуард Первый, это низкий поклон ему от меня, почет и уважение. Кроме того, Эдуард I задолго до современной юридической науки начал заниматься тем, что называется профилактикой преступлений, причем на законодательном уровне. То есть он сообразил что э, проще предупредить преступление, чем потом искать преступника и тратить деньги на то, чтобы его или содержать в тюрьме, или наказывать. Он э, более или менее успокоил ситуацию в Уэльсе. Он начал строить там королевскую резиденцию э, и привез туда э, свою беременную любимую жену. Для того, чтобы она вместе с ним наблюдала mm -hmm. за ходом строительства Корнарбонского замка. Это вот первый крупный mm -hmm. замок королевский, который был построен в Уэльсе. Там же она и родила сына. Не такая уж любимая, судя по всему, не Берек. Вы знаете, берег, mm -hmm. дело в том, что у них все были дочки, дочки, дочки. Mm -hmm. И вот только через 30 лет или через 32 года брака очередная mm -hmm. беременность наконец завершилась рождением сына. И вот этот сын, наследник престола, первенец, англичанин же, ну, собственно, как и все, mm -hmm. наверное, монархии, помешаны mm -hmm. на том, чтобы сын родился. Было Кому хозяйство оставить? Вот, наконец, родился сын, его сначала называли Эдуардом Карнарвонским. Mm -hmm. Потом Эдуард I решил, что пусть он будет принц Уэльский, вот старший сын королевской семьи, отныне будет называться принцем Уэльским. Собственно, отсюда принцы Уэльские пошли сына он назвал тоже Эдуардом, сын получился неудачный, ну не то что неудачный, но такой очень скандальный, но Эдуард Первый до этого не дожил, это был тот самый его сын Эдуард Второй, чрезвычайно скандальной репутацией, чрезвычайно сложной личной судьбой,
0: а он, кажется, был
1: героем художественных произведений, Он романов. упоминался у Дриона в Дрюон, качестве да, да, да. мужа французской волчицы, угу. Изабеллы Французской, то есть он женился, угу. ну вернее, его женили на Изабелле Французской, и из-за этого получилась куча всяких неприятностей.
0: Ну, это уже сюжет для отдельного сериала. Пока вот далеко сообщение не ушло, из чат, вопрос из зала. Валерия Камилова спрашивает, Марина Анатольевна, здравствуйте, вопрос по Иоанну Безземельному, цитата. Именно при нем была принята та самая великая хартия вольностей. Как он сам дошел до этого? Может, я что-то пропустила?
1: Валерия, как он до этого дошел он принял Великую Харцию Вольности под нажимом дворянства, под нажимом баронов. Он не собирался ее выполнять, но тем не менее он ее принял. Для того, чтобы, как говорится, они от него уже mm -hmm. наконец отстали. Конечно, не он ее придумал. Были умные люди, которые разработали текст которые потребовали категорически, чтобы он э, этот текст утвердил, чтобы он хартию подписал, потому что иначе э, в беспорядком стране уже не будет никакого предела. Но тем не менее, сделал он это. И весь мир, вся юридическая практика и юридическая наука всего цивилизованного современного мира до сих пор на этой великой хартии вольности стоит. Правосудие без необоснованных проволочек, правосудие, которое не продается. То есть, по сути,
0: это главное достижение Анны Безземельного.
1: Ну, в общем, да. Я повторяю, не он это придумал, но тем не менее он это подписал
0: и записал себя. И, запи
1: да, и записал себя в. Но по вообще Анна Безземельная, конечно, фигура очень интересная, потому что он готов был платить огромные деньги германскому лидеру э, за то, чтобы тот не выпускал его брата из тюрьмы. А брат Ли, Ричард Винное mm -hmm. Сердце никто не будет. — Ну, все
0: мы знаем, чем закончилась эта история. — Знаем,
1: конечно. да. Ну, и Иоанн быстренько объявил Ричарда погибшим, хотел залезть на трон, но фокус не прошел. Об этом мы читали и в Айвенге, об этом мы читали и в балладах о доблестном Робин Гуде, плохой принц Джон, и вдруг появляется хороший парень Ричард Львиное Сердце, которого все считали умершим. В детстве я совершенно не понимала, как это так, почему его считали умершим. Теперь, наконец, я
0: знаю, почему. — Картинка сопоставилась. — Но все равно спасибо, скажем, Анну Безземельному за великую харчу вольностей кроме того, был вопрос, который я, к сожалению, потерял, прошу прощения, перед зрителем, поэтому я вернусь к своим вопросам, а вот Валерия благодарит за, то, за столь развернутый ответ. А мой вопрос следующий. Я вот, например, столкнулся с тем, что мне приходилось почти любую главу вашей книги перечитывать не из-за того, что я сталкивался с каким-то, не знаю, непониманием чего-то, а из-за числительных. Вот эти все номера, Генрих 8, Генрих V, Эдуард II, э, все прочее-прочее, наводило на какую-то путаницу. Конечно, в, ка в конце каждой главы оставляли подсказку, что кто чей преемник, и это прям упрощало дело, но все равно путаница возникала, мне приходилось возвращаться на несколько страниц назад, чтобы понять, так, стоп, я не потерял нить, а все-таки потерял, и заново. А вот когда вы работали над книгой, какой период вам показался самым запутанным и тяжелым, где просто нужно было все распутывать?
1: ну невозможности. Самый в этом смысле тяжелый, конечно, период. Но он не тяжелый, он сложный. С точки
0: зрения историка-дилетанта.
1: Да. Это переход от Ланкастеров к Юркам, потому что у Эдуарда III, то есть у сына вот этого скандального Эдуарда II, Эдуард Третьего чудесный был совершенно король, у него было пятеро сыновей. Помимо того, что были еще и дочки. Дочки это продукт дипломатии. Да. Пятеро сыновей. Это же просто застрелиться к тому моменту, когда Эдуард Третий скончался, его старший сын, Эдуард Черный Принц, тоже уже умер. И по правилам престола наследия первым к трону допускается значит, старший сын или его mm -hmm. потомки. Был потомок у старшего, умершего этого черного принца, мальчик Ричард, не сильно больших лет, десяти всего, но тем не менее, там, Регинский совет, все как надо, все, все по правилам. А вот когда с Ричардом не задалось, то подняли mm -hmm. головы э, остальные четверо, у которых тоже есть, во-первых, они сами у себя любимые, а во-вторых, у них у всех есть дети. И как только э, возник переход от плантогенета к Ланкастерам, то есть mm -hmm. Ричарда вытеснил сын среднего брата Джона Гонда, вот тут началась самая возня. Вот тут надо было понимать, кто на что претендует, почему Бафоры, почему Ланкастеры, кто такие Тюдоры, кто откуда взялся. Кто... Вот там действительно можно было запутаться. Я старалась максимально, mm -hmm. внятно, понятно и просто это все излагать, но там было столько конфликтов, там было столько любопытнейших историй, даже Шекспир им у них не прошел. Собственно, его пьеса «Ричард II» начинается как раз с одного из самых интересных и драматичных моментов вот этой вот возни.
0: Мы очень много рассуждений подарили нашему чату с сюжетом, связанным с охотой. Кто-то пишет, что стрела Купидон оказалась настоящей. Кто-то замечает, что застрелиться из лука, наверное, не получится. В общем, действительно пытаются этот клубок размотать. Правда, да, наверняка.
1: В научной литературе у настоящих историков, наверняка. Все очень подробно и хорошо описано, какие-то мнения, свидетельства современников, воспоминания, наверняка все это есть. Но я же дилетант, и писала я для таких же дилетантов, как я. То есть вот есть ситуация, интересно вам? Мир огромен, дорог много, библиотеки на каждом шагу, не говоря уже о Википедии, которая нас очень сильно выручает. Ну вручает. вот Вы как раз и
0: подсказали мне следующий вопрос. Я прочел вашу книгу, но мне мало. Что почитать? — Я не знаю. — Может быть, из художественной литературы? Может, из того же Вальтера Скотта, из
2: Айвенга?
1: — Вы знаете, есть прекрасный совершенно труд Питера Акройда «История Англии». Он, не знаю в скольких томах, у меня их четыре, вот недавно вышел пятый, но вышел он уже после того, как я закончила свою шпаргалку. Я его еще не купила, но у меня через неделю встреча в книжном магазине Молодая гвардия, где, собственно, первые четыре дома я
0: купила. Uh -huh. А давайте анонсируем, когда состоит встреча?
1: Через неделю 14 числа. 14 мая. Uh -huh. А нет, вру. В Молодой Гвардии 17-го. 14-го в доме книги на Новом Арбате.
0: Все. Не перепутайте. 14 да. мая «Дом книги» на Новом на Арбате, Арбате да. 17, 17 мая молодая, «Молодая гвардия» на Полянке.
1: Вот я ее, конечно, пятый том куплю. Я не знаю, есть ли шестой, потому что я даже mm -hmm. не знаю, какой период охвачен пятым томом. Но у Акройда очень все здорово описано, очень подробно, очень детально. И у него огромная библиография. То есть перечень источников, источников, на которые он опирался, он в конце книги приведен, их можно увидеть. Mm -hmm.
0: Ну вот, вы написали книгу про Англию. Какой, какой бы стране вы перешли бы дальше? Появилось у вас свободное время и отсутствие лени, как мы.
1: Свободное время, отсутствие лени и э, надежные какие-то справочные материалы. Ну, если Википедию вдруг закроют. Да? Большая как...
0: советская энциклопедия, самый надежный вы справочный знаете, материал.
1: знаете, у меня, к сожалению, современной большой советской энциклопедии нет. Он... У меня была до 32-го тома она дома. Uh -huh. Но верить ей совершенно было нельзя. Как я теперь уже знаю. <с> я в детстве верила, сейчас уже, конечно, нет. Ну, библиотеки, конечно, есть. Правда, тогда uh -huh. написание потребует значительно больше времени, потому что в библиотеку надо ходить. Uh -huh. Там надо сидеть и работать. Может быть, я написала бы про Францию. Uh -huh. Потому что по Франции сериалов не так много, а романов-то mm -hmm. много достаточно. Тот же Дрион, тот же Дюма. И для тех, кто любит вот такое читать и хочет иметь под рукой подспорье, чтобы понимать, кто такие, например, Артуа, из-за чего могу Артуа mm -hmm. вела себя так, как она себя вела, кем ей приходится Рабер Артуа, почему между ними конфликт, что там вообще происходит в королевской семье, то есть про персонажей, которые описаны у Дриона, Такая шпаргалка, конечно, могла бы, в принципе, mm -hmm. быть полезной. Но, повторяю, это при условии, если это вообще кому-нибудь будет нужно. Если издательство захочет это печатать
0: да, Вот наш зритель голосует рублем И в магазине shop.dilleton.media Тираж разошелся Тот, который мы закупили за мгновение Там, я напомню, сто штук было И мы обещаем, если будет возможность Мы еще докупим и попросим Марину Анатольевну расписаться в этих книгах С удовольствием да, Так что ждем новостей от издательства А Вот к нам пользователь с ником Борис Мирсон Подсказывает еще, что можно обратиться К истории Англии для детей от Дикинса. А, кстати, Вопрос. А не хотели бы Вы написать что-нибудь такое историческое, поучительное для детской аудитории?
1: А я не умею. У меня не хватит способностей. Ведь mm -hmm. не зря же говорят, что для детей нужно создавать произведение искусства точно так же, как для взрослых, только лучше. Я для взрослых-то еще не очень хорошо умею, а для детей я точно не справлюсь. У меня таланта не хватит.
0: Ну что ж, а мы тогда выступим в роли э, ваших литературных детей и будем ждать новую книгу, <свят> <свят> да, потому что я еще раз подчеркну, я вот как довольно ленивый человек в плане изучения западной э, европейской истории, я получил огромное удовольствие от чтения и э, действительно многое для себя открыл, хотя... В школе я себя любил называть историком, но вот теперь я понял, что я самый настоящий дилетант. Марина Анатольевна, спасибо большое за этот разговор. Спасибо Еще вам, раз я Никита. напомню название книги Шпаргалка для ленивых любителей истории то есть, вот на себя показываю короли и королевы Англии. Вы узнаете эту книгу из тысяч, зайдя в магазин как и я, узнав дизайн обложки, потому что, я так понял, тот же был художник, который работает с вами, с вашими Думаю, да, да. детективами, романами, и в этом плане она очень узнается, ну, тем более, знакомое имя Александра Маринина сразу немедленно брать. Ну, а сейчас к нам присоединяется Николай Александров, наш книжный обозреватель,
2: Никита, здравствуйте. Да, да,
0: да, тут еще Александра Марина с нами в студии. Вы, к сожалению, ее не видите, но я она есть.
2: Тоже, э, все, э, приветы и поздравления с книжкой, которые, как э, я только что слышал, все с таким энтузиазмом читают.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Николай, ну чем вы нас сегодня порадуете?
2: Мы продолжим, наверное, тогда ну, вот в пандан этому разговору. Эм, разговоры о книжках, которые так или иначе связаны с историей Англии, и, кстати говоря, с Францией тоже. Начнем мы с книжки, которую я уже анонсировал. Это книжка, которая вышла в издательстве Ивана Лимбаха, совершенно замечательная книга «Заговор Локкарта. Любовь, предательство, убийство и контрреволюция в России времен Ленина». Джонатан Шнир, британский историк. «Заговор Локарта: пишет это тайный сговор британских, французских и американских агентов, Состоявшейся весной летом 1918 года, когда исход Первой мировой войны был еще не предрешен. Целью заговора было убийство лидеров нового правительства Владимира Ленина и Льва-Троцкого, свержением недавно установившегося еще шатского большевистского режима, а также продолжение войны с Германией на Восточном фронте. Участники заговора и их оппоненты по понятным причинам работали в секрете, они обменивались безобидными письмами, не вели дневников и не получали никаких прямых правительственных инструкций, словом, не оставляли улик. Так вот, автор как раз и пытается переосмыслить историю британского дипломата Роберта Брюса Локарта, он умер в 1970 году, а в 18-м он оказался причастным к так называемому заговору Трех послов. И он пытается убедить читателя в том, что подготовка к устранению советских лидеров велась достаточно серьезно. Ну, а сама книга, конечно же, наполнена самыми разными сюжетами, почти приключенческими, и читается, ну, действительно, с моей точки зрения, как приключенческий роман, по крайней мере. Следующая книга, о которой я хотел сказать, у нас переводит во Францию. Причем э, э, в данном случае речь идет о ну, довольно известном французском авторе. Он, кстати, приезжал в Россию неоднократно. Это Эрик Эммануэль Шмидт. Известен он как своими пьесами, с моей точки зрения, чрезвычайно любопытными, как, например, Одна из его пьес, посвященная Данилу Дедро. Многие, наверное, помнят его замечательную повесть Оскар розовая дама. И, кстати говоря, по ней был поставлен спектакль совершенно пронзительная история о мальчике, который болен онкологическим заболеванием. Ну а на сей раз Эрик Ванель Шмидт решил написать, познакомить читателя с такой эпопеей исторической эпопеи, по его собственным словам, он готовился к написанию ее на протяжении 30 лет. «Путь через века» начинается, называется эта эпопея, и в издательстве «Иностранка» вышел первый том вот этой исторической эпопеи, называется он «Потерянный рай». А что же, собственно, происходит, и на что стоит обратить внимание? У Шмидта, главный герой своего рода вечный жид, а точнее некий целитель Ноам бессмертный, который путешествует из эпохи в эпоху. Начиная от самой древности, первый том начинается, по сути дела, с Неолита, а заканчивается всемирным потопом и Ноевым ковчегом, то есть этими временами. И вот он путешествует из эпохи в эпоху. Но это не просто путешествие, это скорее воспоминание о том путешествии, которое он проделал. И любопытно, конечно, что Шмидт не столько реставрирует историю, а сколько пытается посмотреть на нее современными глазами, глазами современного человека. И поэтому ну, уже в его первом романе достаточно много отсылок к современности. Более того, герои говорят на вполне современном языке, и реалии сегодняшнего дня наполняют вот эту, ну, по сути дела, доисторическую эпоху. Еще один роман многим, многим я думаю, хорошо известной уже британской писательницы – это «Хиллари Мантул». Она известна, наверное, в первую очередь своей трилогией о Томасе Кромвеле, «Не путать с Оливером Кромвеле». Ну и, наверное, многие знают хотя бы ее роман «Вулсхолл», ну, просто потому что он был экранизирован. Совершенно удивительное историческое повествование Хиллари Мантл, она, с моей точки зрения, один из виртуозных мастеров в обращении с историческими деталями и реалиями эпохи. Таким образом, это время, которое описывает Хиллари Мантл, оно... Ну, вот просто визуально настолько фактурно и настолько тщательно и рельефно описано, что запоминается, не говоря уже, конечно, о сюжете, об интриге. Так вот, в данном случае издательство «Иностранка» выпускает роман Хиллари Мантл, который посвящен французской революции. Называется он «Сердце бури. Революция 1789 года». И в центре повествования главные герои революционных событий, Робеспьер, Дантон, Демулен и другие. И с точки зрения вот главных участников революции пытается Манфел представить нам революционные события. Но вот всех тех особенностей ее поэтики ее тщательного исторического письма, который существует и в трилогии о Томасе Кромвеле, они присутствуют и в этом романе, который посвящен французским событиям. Переходим к современности, и, как ни странно, более чем актуальной современности, новой исторической перспективе. В издательстве «РосП» это российская политическая энциклопедия, вышел сборник документов «Брестский мир. Пролог. Заключение. Итоги». Поскольку о Брест-Литовском мире одном из ключевых событий начала советской истории, после революционной истории, написано достаточно много, я думаю, что этот сборник полезен, хотя бы потому, что это документы. И здесь, в этом сборнике, действительно довольно много тех документов, которые ранее не публиковались или которые очень трудно было найти, я напомню, что переговоры в Бресте велись достаточно тяжело. Была, были разногласия между Троцким и Лениным поскольку Россия по этому бред литовскому миру по существу выходи, предпри... признавала поражение и выходила из Первой мировой войны, как известно. Так вот, в числе документов, которые публикуются в этом доме, разговоры по прямому проводу Каменева с Лениным и Троцким и... или, например, Манифест украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Центральной Раде. Ради. А еще один из любопытнейших документов. Разговоры Ленина по прямому вну, по проводу с Троцким о ходе переговоров в Брест-Литовске. Ну и так далее. По этим документам, в общем, всю эту драму, как велись переговоры, что, собственно, Россия теряла, на какие условия она соглашалась, и в какой, в какой ситуации оказалось, да, из чего, собственно, начиналась, начиналась советская история. Как мы помним, прямое следствие Брест-Литовского мира, это, кстати говоря, гражданская война, или одна из, одно из следствий заключения договора Брест-Литовский. То есть, иным, иными словами, через документы, этот драматический эпизод очень важный для нашей истории конечно же он во-первых читается несколько иначе а во-вторых я думаю читателя освободить от многих мифов которые навязываются в, в изучении Советская истории уж, наверное, прежде всего учебниками, учебными пособиями, монографиями и так, далее, и так далее. И в частности, один из мифов о независимости Украины. Я думаю, что документы эти много, многое проясняют. Ну и в заключении нашей сегодняшней встречи хотелось бы мне поговорить о прекрасном... И uh, обратить внимание на еще одну книгу. Uh, я, во всяком случае, ну, очень рад, что uh, она появилась. Эта книжка вышла в издательстве АСТ. Ирина Антонова, uh, многолетний директор Государственного музея uh, изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Uh, «Диалоги об искусстве. Пятое измерение». На протяжении uh, многих лет Ирина Александровна вела на телеканале «Культура» своего рода экскурсии, рассказы о разных произведениях искусства. И, собственно, на основе этих программ и создана эта книга, создан этот том. Это, я бы сказал, тематическое путешествие по разным эпохам, разным живописным школам. Но в данном случае, и разным жанром, разумеется. Но в данном случае, что, собственно, интересует Антонову, вечные темы, каким образом они в искусстве изображались. Любовь, ну и страсть, разумеется. Семья герой, человека и природа, натюрморт как отдельная тема а, и отдельный живописный жанр. Да, это дает возможность посмотреть на историю искусства, вот, опять-таки, с точки зрения притворения известных сюжетов, известных тем, а, каким образом в разные эпохи это, эти темы решались. А, и рассказ а, о в каждом примере, у каждом живописном полотне он, во-первых, доходчивый, а, а во-вторых, он в первую очередь смысловой и содержательный. Мы понимаем, что о живописи можно говорить по-разному, обращая внимание на технические подробности, на школы и так далее. Об этом вот тоже, разумеется, пишет. Но вот смысл сюжета, каким образом прочитывается картина, Вот на это Ирина Александровна в первую очередь обращает внимание. Ну, вот такой пакет книг на сегодня.
0: Никит. Действительно, действительно весомый пакет, и очень приятно знать, что всегда есть из чего выбрать. А я в конце программы хотел бы сделать маленький анонс о том, что 14 мая в кафе Март на Петровке состоится благотворительная гаражная распродажа и книжный маркет Фонарь. Вырученные средства будут переданы детскому хоспису «Дом с маяком», и если вам есть чем поделиться, то до 13 мая вы можете зайти на сайт маркета Фонарь и предложить свои книги. А уже четыре мая можете сами прийти и купить что-нибудь для себя. В общем, приятное, благое дело. А я на сегодня прощаюсь. Николай Александров, Александра Маринина, Никита Василенко сегодня с вами в эту субботу. Спасибо, что провели с нами этот час и до новых встреч!